0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, je vais te proposer un épisode short and sweet sur quelque chose que tu me demandes souvent, mais comment vendre sans vendre Alors, avant de démarrer, je voulais juste vraiment te remercier du fond du cœur depuis le début de la nouvelle saison de YogiBiz Podcast. J'ai des retours de dingue sur les épisodes et puis peut-être que tu fais partie de ces gens que je vois passer à l'action suite à l'écoute des épisodes que ce soit sur l'automatisation la délégation, Lucie a eu énormément de rendez-vous pour son agence, pour travailler avec elle ou avec les filles de son agence que ce soit aussi sur l'approche de tes cours privés ou même de mettre en place des coachings personnalisés des coachings one-one, donc vraiment je suis comblée que ces épisodes te soient autant utiles qu'ils soient surtout activables immédiatement donc euh, voilà, une manifesteur-générateur satisfaite, ça n'a pas de prix alors, aujourd'hui, je te propose donc euh, plusieurs techniques pour vendre sans vendre. Alors oui, je parle volontairement de techniques, je pourrais même parler de techniques, de tactiques, parce que ça m'amuse, parce que parler de ces offres, lancer des nouvelles offres, ça doit être aussi quelque chose euh, avec des intentions, enfin des, du fun, ça doit être aussi quelque chose voilà d'excitant. Et en même temps, euh, l'idée, c'est un peu de dédramatiser aussi tout ça, c'est bien d'appréhender les choses avec une énergie de test and learn. Chaque chose que tu vas essayer, quelque part, c'est un apprentissage et ne pas forcément mettre trop d'attentes et trop de perfectionnisme sur ce que tu attends euh, de ces euh, stratégies, finalement. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui un petit peu sous couvert de techniques et de tactiques euh, et surtout euh, de ne pas faire les choses dans une énergie de manque, mais au contraire, justement, avec... Euh, une bonne intention, une intention et une énergie euh, voilà plutôt euh, d'abondance de recevoir finalement vendre, c'est juste euh, présenter tes offres à des personnes qui ont besoin et si elles te suivent ou si elles sont sur ton compte, c'est probablement parce que euh, okay, enfin, quand je dis sur ton compte, ça peut être aussi qu'elles consomment tes contenus, euh, qu'elles sont dans, dans, ton, dans ton scope dans ton audience, bah, c'est probablement qu'il y a quelque chose quand même qui les titille dans ce que tu racontes. Donc euh, comme d'habitude, ce que je vais te proposer au fil de ces techniques que je vais te dévoiler, c'est un petit peu bah, déjà de faire l'inventaire de ce que tu fais peut-être déjà, euh, ou de ce que tu as déjà fait et que tu pourrais refaire, parce que des fois on, on teste des choses et puis on oublie, on se dit « ah bah oui tiens, c'est vrai, j'avais fait ça, je pourrais recommencer », donc peut-être que ça va te rallumer quelques souvenirs, ou bien euh, selon comment ça vient résonner chez toi, et eh bien pourquoi pas envisager de mettre des choses en place dès aujourd'hui, dès demain ou pour les semaines à venir alors on rentre directement dans le vif du sujet euh, et la première technique que je vais te partager aujourd'hui, alors clairement c'est une technique que j'expérimente moi depuis quelques mois, depuis que je suis sortie finalement euh, de la seule offre que j'avais qui était mon offre signature Yogi Bizline, euh, c'est de récompenser la fidélité, de jouer sur la fidélité. Alors je t'en parle en premier parce que effectivement, je l'expérimente moi-même dans mon propre bise et chaque mois, euh, depuis quelques mois maintenant, une partie de mon chiffre d'affaires, il est vraiment généré par ce que je pourrais appeler des revenus de fidélisation. Par exemple, ce mois-ci, j'ai quatre coachings individuels en cours. Trois de mes clientes sont des clientes entre guillemets fidélisées, c'est-à-dire qui ont déjà travaillé avec moi. Et suite à la première offre avec laquelle on a travaillé, euh, elles ont pu accéder à une nouvelle offre avec euh, effectivement... Une, une récompense euh, en termes de fidélité, euh, en, notamment en participant par exemple à mon off the trigger, euh, pour lesquels par exemple les participantes de Yogi Beesline avaient déjà Pu profiter d'une remise, hein, c'est à dire que si tu es dans mon offre Yogi Bizline, bah, tu peux accéder à The Trigger avec un tarif préférentiel. Et à la fin de The Trigger, j'ai proposé plusieurs options pour continuer de travailler avec moi si mes clientes le souhaitaient, sans aucune pression évidemment. Mais par contre, effectivement, euh, j'ai pu mettre en avant une remise sur chacune de mes offres pour leur fidélité. Donc, Récompenser la fidélité, euh, ça fonctionne super bien. Ça peut se jouer avec une remise euh, sur les offres suivantes à partir du moment où on a été cliente une fois. Euh, donc par exemple, si vous organisez un atelier, et eh bien vous pouvez faire bénéficier euh, les clients de votre membership d'une remise préférentielle, parce qu'ils sont déjà clients chez vous. Après l'organisation d'une retraite, vous pouvez faire profiter à vos élèves d'une remise, par exemple, ou d'un tarif exceptionnel, ou peu importe, vous dites, enfin, vous présentez ça comme vous voulez, mais pour rejoindre votre membership, pour continuer finalement les bienfaits de la retraite, et ainsi de suite. Donc, euh, récompenser la fidélité, ça peut effectivement se jouer euh, de cette façon-là, avec une remise, mais ça peut aussi passer par le fait de proposer de nouvelles offres, de nouvelles offres, pardon, <rire> ou des offres spéciales, pourquoi pas, à vos clients existants. Donc là, on va activer finalement un, un autre levier qui est un petit peu comme la, la rareté, le privilège. Euh, nos clients vont se sentir un petit peu spéciaux et privilégiés puisque euh, il faut déjà être client, entre guillemets, déjà être rentré euh, dans la pyramide d'offres pour pouvoir bénéficier euh, des offres suivantes. C'est comme s'il y avait vraiment euh, un chemin, en fait, hein, un parcours à suivre. Euh, comme chez IKEA, on n'arrive pas forcément euh, à la vaisselle avant d'être passé par les canapés. Voilà, l'exemple est original, mais je pense que comme ça, ça tout le monde visualise. Donc, euh, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de cette première technique de récompenser la fidélité, c'est que... Euh, quand nos clients nous connaissent déjà et ont déjà acheté au moins une fois, c'est pas la première fois que je le dis d'ailleurs, hein, euh, le deuxième passage à l'achat, hein, c'est statistique, euh, le deuxième passage à l'achat, le fait d'aller vers d'autres conteneurs, vers d'autres offres, il est forcément facilité. On achète plus facilement... Euh, une offre chez quelqu'un chez qui on a déjà acheté ou un produit chez quelqu'un de... chez qui on a déjà acheté un produit euh, d'ailleurs au passage c'est quelque chose qu'on apprend à faire tout de suite dans yogi design hein, puisque euh, dans les premiers modules on parle tout de suite de cette fameuse suite d'offres qui a pour vocation en fait de créer un parcours client qui va être cohérent et donc euh, justement hein, qui va pouvoir proposer quelque part déjà cette fidélisation et ce cheminement pour nos clients. L'idée étant, euh, bah plutôt que de courir après des clients différents tout le temps, de euh, capitaliser aussi sur les clients avec lesquels on travaille déjà et que bah, un client qui travaille déjà avec vous, et probablement s'il travaille toujours avec vous, c'est que ce que vous lui proposez lui convient, lui plaît euh, et euh, lui fait avoir les, les résultats qu'il souhaite. Et donc, bah, au lieu, par exemple, de dépenser 39 euros chez vous, finalement, son panier moyen, hein, donc là je parle vraiment en termes business, hein, son panier moyen à la fin de l'année, bah, si il prend le membership plus... Euh 5 ateliers par an plus une retraite, bah on n'est plus sur 29 ou 39 euros par mois. Donc l'idée, c'est ça, c'est comment euh, je peux aussi fidéliser par une suite d'offres, par un parcours client cohérent. Donc récompenser la fidélité, c'est à la fois peut-être par des codes promo, des bons de réduction, des remises permanentes. Euh, moi, je pratique par exemple souvent 10% de, de remises de fidélité. Mais ça peut être aussi euh, le fait d'accéder à d'autres offres et ça peut être aussi le fait de euh, penser un parcours client, un business model, une suite d'offres cohérentes pour fidéliser vos clients. Donc, récompenser la fidélité, euh, c'est voilà, aussi arrêter de courir sans cesse après de nouveaux clients et... Euh, c'est aussi du coup des ventes qui sont quelque part plus naturellement. En fait, on, on est euh, un peu comme plus intime et en confiance quand on est déjà avec des clients qui travaillent avec nous. Euh, je te parle d'ailleurs en détail de, de tout ce process de, de suite d'offres, de fidélisation client dans euh, ma roadmap que tu peux télécharger qui s'appelle « La méthode pour développer un business de yoga en ligne ». Tu pourras retrouver les liens dans les notes de l'épisode. Et euh, au passage, comme je t'ai parlé de Yogi BizLine, je pose ça là rapidement, mais euh, je te rappelle que si tu veux rejoindre Yogi BizLine avant la prochaine formule qui sera, elle, limitée dans le temps et euh, dont le prix va augmenter, eh bien, tu peux prendre un appel avec moi. J'ai euh, calé quelques créneaux d'appels euh, découvertes, entre guillemets, le calendrier est aussi dispo dans les notes de l'épisode. Deuxième technique, lier tes contenus à tes offres. Alors, là, je m'explique, aussi simpliste euh, que ça puisse paraître, je constate que ce n'est pas forcément un réflexe pour tout le monde hein, euh, de l'exprimer euh, clairement, de lier en fait ses contenus à ses offres et de créer finalement les contenus, les bons contenus, entre guillemets, qui vont convertir. Donc là, clairement, je ne suis pas en train de te parler des postes promotionnels où tu mets les pieds dans le plat et qui parlent concrètement de ton offre avec un visuel clair, où on voit voilà, par exemple que c'est un atelier, une retraite, un programme en ligne, etc. Il en faut, hein, bien évidemment, il en faut. Il faut que quand on arrive, par exemple, euh, sur ton Instagram, euh, voilà, on, on voit tout de suite éventuellement ce que tu peux proposer. Mais là, je te parle de créer du lien entre euh, les sujets de tes contenus, finalement, alors que ce soit des publications Instagram ou comme là, par exemple, des épisodes de podcast, enfin, peu importe, mais de créer du lien entre les sujets de tes contenus, le sujet de tes contenus, et tes offres à venir. Donc, je vais te donner quelques exemples, comme ça, ça sera encore plus clair. Quand j'ai lancé The Trigger, donc mon mastermind The Trigger, j'ai fait une publication qui s'appelle « Comment le human design impacte mon business ». Et dans cette publication, notamment en légende et dans le carousel, puisque c'était un carrousel, j'ai parlé des déclics que j'ai eus. Et qui ont modifié du coup ma façon de m'organiser, ma façon de créer mes offres, ma façon de délivrer mes offres. Donc j'ai apporté de l'inspiration sur ce sujet-là et mon point de vue sur comment le human design effectivement a impacté mon business. Et donc ensuite, naturellement, j'ai pu faire un appel à l'action vers mon offre si mon client lui aussi est curieux de découvrir ça, d'expérimenter ça ou est à la recherche justement d'un business model par exemple plus écologique pour lui ou autre. Donc, donc en fait, je fais vraiment naturellement le lien, je crée du contenu en lien avec l'offre à venir, mais j'ai pas forcément un appel à l'action qui est super « pushy ». Je dis juste ben « voilà, si ça, ça t'intéresse, toi aussi, tu peux l'expérimenter en rejoignant The Trigger ». Point. Tout simplement. Un autre exemple, c'est de partager le study case d'un client. Donc, au lieu peut-être de partager un témoignage lambda, qu'on va peut-être préférer finalement pour une page de vente ou autre, c'est de raconter un petit peu pourquoi ce témoignage, de raconter l'histoire. C'est un peu de storyteller en fait, le témoignage, ou tout simplement le cas d'école d'un client. Alors, par exemple, si tu as déjà écouté mes épisodes interview avec notamment les élèves de YouTube. C'est ce que je fais quand je les invite sur le podcast. Souvent, je vais en amont soit créer une newsletter ou euh, des publications sur Instagram pour promouvoir l'épisode qui arrive. Et donc, je crée des posts où j'explique avec quelle problématique ma cliente est arrivée, ce qu'on a mis en place et le résultat final d'ailleurs les, euh, les entrepreneuses euh, de branding euh, qui font euh, des, des visuels du branding euh, des marques etc elles utilisent aussi souvent euh, cette technique là parce que forcément ça met des paillettes dans les yeux euh, donc là moi c'est plus sur l'aspect business mais toi aussi en fait tu peux faire ça avec tes clients euh, tu peux euh, tu, tu peux enfin tu peux faire exactement en fait la même chose avec les personnes que tu accompagnes avec tes élèves c'est à dire bah, quand elles sont venues te voir, elles sont arrivées, entre guillemets, dans quel état ou avec quelle problématique Comment tu les as accompagnées euh, Quel a été le résultat Comment elles se sont senties Et pourquoi pas, tu vois, selon la, la forme dont tu partages ça, tu peux aussi, euh, pourquoi pas, mettre leur témoignage de but en blanc. Mais si tu pas forcément le témoignage de la cliente ou quoi, ça t'empêche pas euh, de raconter l'histoire, en fait. Hein, donc, c'est un petit peu bah, comment je travaille avec mes élèves. Et puis, en fait, qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça change Ok Donc, et là pareil, bah, si toi aussi tu penses que c'est ça que tu as besoin, donc l'appel à l'action, eh bien, tu peux rejoindre mon membership, comme moi, je pourrais dire, donc si toi aussi tu veux ça, tu peux rejoindre Yogi Beesline. Un dernier exemple, ça peut être aussi de euh, du contenu. Euh, un peu éducatif et en même temps qui va euh, te placer en posture d'expert d'autorité ce qu'on appelle d'autorité même si euh, je, je suis pas fan de ce mot mais euh, donc ça va être par exemple de euh, partager l'erreur principale que ton client il fait quand il tente de régler tel problème ou, euh, ou ou un, un mythe euh, qui peut avoir par rapport à ta thématique, hein, en fait, donc en lien avec la thématique de, de ton offre. Par exemple, ça peut être « Quelle erreur ton client fait quand euh, il veut progresser en yoga ?» Ok, Donc euh, moi, je pourrais par exemple créer un post sur l'erreur principale que font les entrepreneurs quand ils cherchent à euh, gagner en visibilité. Donc ce genre de post, en fait, ça, bah, ça va attiser la curiosité parce qu'à partir du moment où tu parles du sujet qui intéresse ton audience, forcément, euh, il va avoir envie de découvrir euh, ce, que as, ce que tu vas partager. Et puis du coup, ça va amener ta perspective et ton expertise et, euh, et du coup, ça va faire réfléchir les gens et éventuellement, c'est là où on va aussi avoir avoir des shifts de mindset et se dire « ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça » et donc tes, tes, tes clients, tes élèves vont se dire que tu as une approche euh, qui leur plaît, une pédagogie peut-être qui leur plaît et en tout cas que tu sais de quoi tu parles. Et donc ça aussi, ce type de poste te permet du coup de faire le lien et donc quand je dis faire le lien, bah, c'est de faire des appels à l'action avec euh, ce que tu enseignes du coup dans ton offre. Donc euh, au-delà... D'une vraie stratégie de contenu adaptée euh, à tes offres. Hein, donc là, clairement, dans les exemples que je t'ai donnés, on est bien d'accord que du coup, c'est important quand tu crées tes contenus, euh, de ne pas créer tes contenus pour créer du contenu, mais de créer du contenu par rapport à quelles offres tu as à vendre, euh, quels sont euh, les ateliers qui arrivent, quelles sont les choses que tu veux mettre en avant. Mais tu vois que tu n'es pas obligé de créer du contenu euh, promotionnel, euh, genre je mets les pieds dans le plat uniquement. Tu peux euh, créer tout un tas d'histoires, entre guillemets, hein, ce n'est pas du tout péjoratif pour apporter les choses un petit peu avec plus de légèreté et de délicatesse. Et donc, au-delà de cette stratégie de contenu, hein, donc de ce que tu vas raconter dans tes contenus, tu peux aussi jouer avec les appels à l'action. Et donc, effectivement, pas toujours dire à tes clients bah, si tu veux acheter, le lien est en bio ou si tu veux prendre ta place pour l'atelier, le lien est en bulot. Tu peux aussi euh, inviter les gens à t'envoyer un MP pour en discuter, à t'envoyer un emoji s'ils sont intéressés ou s'ils sont prêts à rejoindre ton offre. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi des choses que tu peux euh, utiliser pour varier de temps en temps, finalement, euh, bah, quelque part, ta manière de vendre, mais voilà, euh, en, en faisant des choses peut-être un peu moins euh, « pushy ». Euh, si, si quand tu dis bah, achète ou prends ta place, pour toi, c'est un peu trop, euh, voilà, trop de la vente. Euh, tu peux aussi, euh, dans les appels à l'action, renvoyer les gens vers des ressources gratuites. Alors là, ça nécessite hein, euh, d'avoir des automatisations en place. Ça nécessite que euh, tes ressources gratuites. Euh, elles aient un système de conversion derrière, donc soit avec une campagne email, soit avec un lien vers euh, ton offre, vers ta liste d'attente ou autre. Donc, notamment, hein, tout ça, c'est tous ces systèmes-là, c'est ce qu'on apprend effectivement euh, dans Yogi Bizline. Et puis, j'en ai, euh, j'en parle de temps en temps aussi dans mes podcasts. Euh, j'en parle dans, euh, j'en je, parle pas mal dans la masterclass sur l'emailing que tu peux trouver aussi dans la bibliothèque privée. Donc là, pareil, les notes sont dans l'épisode. Mais voilà, tu peux aussi envoyer tes clients vers des ressources gratuites qui en fait elles-mêmes, euh, donc si tu as travaillé hein, sur cet aspect là, qui elles-mêmes renvoient vers tes offres. Ok, donc c'est un, un autre sujet, c'est un petit peu plus complexe. Hein, tu peux déjà t'en tenir déjà à lier tes contenus à tes offres et à des appels à l'action un petit peu plus léger si tu n'as pas encore euh, de euh, tunnel de, de conversion entre guillemets, de séquence mail, etc. C'est complètement ok. Euh, troisième technique, du coup, ça va être de créer de la rareté. Alors ça, j'en ai déjà parlé, euh, notamment dans l'épisode 30, si tu veux euh, retourner l'écouter. Donc, c'était cinq stratégies qui convertissent. Alors, le titre, c'est cinq stratégies qui convertissent pour ton tunnel de vente de yoga. Bon, j'aurais mieux fait d'écrire pour tes offres de yoga, tu vois, tout est perfectible. Euh, donc, créer de la rareté. Donc là, c'est tout ce qui va... Euh, créer un effet limité. Donc, limité dans le temps ou limité en quantité. Donc, ça peut être, par exemple, et eh bien... Euh, cette offre-là, elle est à X euros jusqu'à telle date et après le prix augmente. C'est un petit peu, par exemple, ce que tu utilises probablement pour tes retraites ou ce que tu peux voir d'ailleurs pour des yoga teacher training ou des choses comme ça, un peu avec un système d'early bird. Bah, en réalité, euh, ça, tu peux aussi l'utiliser pour un atelier, tu peux euh, voilà l'utiliser... Euh, pour le lancement d'un programme euh, voilà, en pré-vente euh, avant même que qu'il soit construit. Donc, c'est vraiment euh, X euros jusqu'à telle date et après, ça augmente. Tu peux aussi euh, avoir un bonus, euh, donc un, un, un bonus qui donne envie du coup euh, d'acheter, un peu comme The Cherry on the Sunday, comme j'aime bien dire, hein, la cerise sur le Sunday. Euh, donc, un bonus qui va être valable que sur... X jour Donc, que jusqu'à telle date. Donc, ça, c'est possible aussi. Euh, enfin, tu peux avoir aussi euh, un nombre de places limité. Donc, voilà, je prends 10 personnes, pas une de plus. Euh, ça peut être aussi euh, la rareté. Alors, bon, euh, ça sera peut-être... Euh, si, ça peut être le cas d'une retraite ou autre. Si ton offre, elle a lieu qu'une fois dans l'année, par exemple tu vois Donc, euh, bah c'est un peu... Euh, voilà, c'est maintenant ou jamais, entre guillemets. Euh, la liste, évidemment, elle est non exhaustive, mais globalement, c'est les principaux déclics à l'achat. Euh, c'est ce qui peut créer euh, l'achat chez ton client. Et alors... Pour le coup, c'est peut-être un peu plus pushy comme technique. En plus, il faut être capable de tenir ce cadre. Mais euh, ce que je veux te préciser par rapport à ça, par rapport à ces fameux déclics, en fait, c'est pas déclic pour forcer la personne à acheter, c'est des clics dans le sens euh, bon d'abord t'as toujours les acheteurs qui quoi qu'il en soit ils savent direct ils vont acheter hein, ceux qui euh, par exemple comme moi voilà c'est le, le sacral où il y a quelque chose tout de suite qui se manifeste et ils y vont ils ont pas besoin euh, ils ont pas de ils ont pas besoin d'attendre plus de temps mais euh, t'as aussi euh, donc dans ces déclics à l'achat c'est aussi le fait de euh, permettre à notre client d'arrêter de procrastiner et de passer à l'action en fait d'arrêter de se poser des questions de toujours monter le truc un peu dans le mental de poser les pour et le contre à un moment donné peut-être que s'il nous suit, s'il consomme notre contenu gratuit, euh, s'il fait tes vidéos gratuites sur YouTube ou je sais quoi, bah voilà quelque part c'est euh, peut-être que euh, l'offre que tu offres, la retraite, euh, l'atelier, euh, le membership, le programme, euh, voilà, c'est c'est fait pour lui. Donc ça peut aussi euh, aider à la prise de décision, à arrêter de procrastiner et j'y vais. C'est des techniques qui fonctionnent euh, à partir du moment où toi, tu es au clair sur la transformation que tu apportes et sur ton client idéal. Il n'y a pas de raison que ce soit un mauvais match entre guillemets ou que ce soit euh, du coup euh, ces éléments de rareté. Il n'y a pas de raison que ça crée un mauvais euh, match en fait. Euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose que tu peux aussi utiliser pour finalement vendre vendre des offres sans les vendre entre guillemets, c'est-à-dire que c'est ces éléments-là qui vont faire que, qui vont donner envie aux gens d'acheter. Euh, quatrième technique, c'est de faire des offres spéciales. Alors là, ici, clairement, l'idée, c'est de surfer sur des temps forts. Ça peut être euh, des temps forts personnels ou liés à l'actualité. Je pense là, notamment, euh, on a Black Friday qui arrive, on a Noël qui arrive, mais ça peut être aussi euh, pour euh, fêter... Toi, ton anniversaire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. C'est le mois de mon anniversaire ou c'est la semaine ou c'est le jour de mon anniversaire. Donc, il y a une offre spéciale. Ça peut être aussi pour fêter le, les un an de ta boîte, les un an de ton offre, de ton membership, peu importe. Euh, donc, soit voilà des temps forts pour toi ou des temps forts en rapport avec l'actualité. Euh, là aussi, pas forcément d'obligation de faire des promos, ça peut juste aussi être l'occasion de reparler de toutes tes offres, de créer euh, peut-être aussi des nouvelles offres pour l'occasion euh, ou alors effectivement de faire euh, un prix euh, et, et donc ça m'amène d'ailleurs directement à la technique numéro 5 qui est en fait de euh, créer des bundles. Euh, donc, les bundles, c'est un peu lié, du coup, hein, au point précédent parce que, justement, on peut profiter des temps forts pour créer ou pour proposer des bundles. Des bundles. Donc, c'est quoi un bundle C'est le principe, en fait, de prendre plusieurs de tes offres, de mixer plusieurs de tes offres et puis d'en faire un package, en fait, d'en faire un pack. Euh, donc, évidemment, avec probablement un tarif un peu plus attractif ou là encore ça peut être un bonus, hein. ça n'est pas forcément un tarif, ça peut être aussi un petit truc en plus ou un bonus euh, qu'on n'a pas si on achète finalement euh, les offres séparément. Donc c'est l'idée de vendre plusieurs offres en même temps, ça peut être aussi de vendre plusieurs offres sur plusieurs mois. Je m'explique, si par exemple tu fais euh, des ateliers de pleine lune ou de nouvelle, de nouvelle lune chaque mois, par exemple, hein, je sais que certaines d'entre vous font ça, et eh bien, euh, peut-être qu'au lieu de vendre à l'atelier, tu peux vendre un bundle pour euh, six, six mois d'atelier, par exemple, ok euh, Donc voilà, ça va juste pour toi clairement changer la donne en termes de visibilité, en termes de cash flow, en termes de revenus récurrents ou de trésor. Euh, ça peut être intéressant de procéder par bundle et puis bah, là, tu vois, par exemple, ça peut être aussi une période de l'année, fin d'année, début d'année, euh, ça peut être une stratégie intéressante. Donc, c'est pour ça que je voulais la mettre en dernier, enfin en avant-dernier, pour qu'elle te reste fraîchement dans la tête. Et donc, la dernière, justement, euh, ça serait de mettre en place de l'affiliation et ou du parrainage. Euh, donc là, on est vraiment dans le vendre sans vendre, puisque clairement, du coup, c'est euh, les personnes qui travaillent avec toi ou qui sont affiliées à ton programme, à ton membership, qui vont bah, parler de ton offre à ta place finalement donc c'est le fameux bouche à oreille le fameux finalement un peu comme du networking sauf que c'est organisé et il y a une récompense, hein. donc c'est-à-dire que vos clients vous recommandent en échange d'une commission ou d'un avantage, mais clairement euh, bah, c'est un petit peu comme si vous aviez des commerciaux qui travaillent pour vous, c'est vos clients ou vos affiliés euh, qui vont euh, vendre à votre place. Donc euh, ça ça reste aussi une bonne piste quand on veut vendre sans vendre. Euh, donc, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'avais dit « short and sweet ». Donc, c'est un échantillonnage évidemment non exhaustif de techniques pour vendre sans vendre. Donc, si on récapitule, on a en numéro un la fidélité, donc euh, récompenser la fidélité. Et puis, il y a aussi cet aspect du coup hein, d'avoir une suite d'offres, un parcours client pour fidéliser et donc euh, revendre plus facilement en fait euh, à un, un seul et même client euh, deuxième technique c'est lier les contenus à tes offres euh, donc à la fois les contenus et à la fois on a parlé des appels à l'action un peu plus légers et on a fait aussi une aparté donc sur les tunnels de conversion comme par exemple avoir un lead magnet et une séquence email qui va vendre pour vous, qui tourne en automatisation, donc là je vous renvoie à l'épisode des automatisations Troisième technique euh, on a vu donc comment on pouvait créer de la rareté, donc avec des quantités limitées ou des deadlines donc ce qui va permettre en fait euh, des déclics à l'achat Quatrième euh, technique euh, faire des offres spéciales quand il y a des temps forts, euh, et donc directement lié à la cinquième technique qui est de créer des bundles, donc des packs, des packages. Et enfin, dernière technique euh, miser sur l'affiliation et le parrainage. Bah là clairement pour que ce soit les autres qui vendent à votre place. Euh, petit bonus supplémentaire, on peut aussi euh, envisager d'être assez agile dans le sens, euh, on peut avoir des clients qui viennent vers nous en nous demandant, une, avec une demande en particulier. Et donc là, on peut avoir l'agilité aussi de créer une offre sur mesure suite à cette demande. Donc finalement, on va venir s'adapter à la demande donc c'est pas nous qui avons la démarche de vendre nos offres mais c'est quelqu'un qui vient vers nous qui nous parle de sa problématique euh, et donc bah qu'est-ce comment t'aimerais être accompagné par rapport à cette problématique Comment, Qu'est-ce que tu penses avoir besoin de quoi, en fait Et à partir de là, on peut très bien lui dire « bah Ok, écoute, moi, je peux t'accompagner comme ça ». Alors, ça peut être aussi de très bonnes occasions de tester justement un peu cet aspect de coaching one-one, d'accompagnement one-one sur la durée hein, et non pas que sur une séance. Et donc ça, je pense que c'est aussi... Enfin, pour moi, c'est vendre sans vendre parce que c'est OK, j'ai une demande du client à laquelle je vais euh, m'adapter. Et euh, bah, clairement, si je lui fais une proposition sur mesure comme c'est le client qui est venu vers moi et qui était en demande, il y a de fortes chances que ça matche aussi. Donc voilà, ça c'est ma petite technique bonus. Euh, maintenant, c'est à toi de jouer. Écoute, n'hésite pas à venir me partager euh, quels freins tu as toi face à la vente. Je me ferai un plaisir de t'aider, c'est un de mes sujets de prédilection. Vraiment, la vente, c'est mon truc. Mais du coup, euh, <rire> plus tu viens me dire quels sont tes freins, plus c'est facile pour moi de t'aider à débloquer tout ça. Et puis, évidemment, ainsi cet épisode t'a été utile, ou les précédents d'ailleurs, et eh bien un petit commentaire sur Apple Podcast, ça serait super sympa, c'est gratuit et donc bah, ça m'aide tout autant euh, à faire connaître le podcast que toi de ton côté, le podcast peut t'aider. Donc euh, si t'as 5 petites minutes, ça serait hyper cool Voilà, d'arrêter l'épisode et d'aller me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. En tout cas, Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de réserver ton call si tu veux rejoindre Yogi Biz Line ou de m'envoyer un MP si tu veux en parler. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye